0: el privilegio no usted sabe vengo corriendo de una forma que no he parado predicando en cuatro reuniones sirviendo al Señor con todo pero este día tengo el privilegio de poder sentarme a comer y poder recibir de lo que el Señor ha depositado en este caso en Pastor Hugo ayer lo ungimos ayer él es el pastor de la iglesia en Temuco y Estamos muy agradecidos, muy agradecidos por el Señor eh, Cuando lo conocí, lo conocí cuando tenía él 15 años Y estuvimos en campamentos, estuvimos en retiros, estuvimos en tanto lugar Luego de eso, seguimos viendo la gracia del Señor eh, Nos separamos durante un tiempo porque Él comenzó una, una vida de matrimonio y bueno nos separamos nosotros nuestras actividades él suyas. las suyas sin embargo Dios nos conectó hace por ahí cinco años atrás eh, y, y fue en Temuco nuestra primera iglesia como iglesia CFC que se estableció fuera de lo que es esta iglesia central y cuando los hermanos me preguntaban recuerdo perfectamente siempre cuento esto la gente me decía pastor lleva ocho meses viajando ¿cuánta gente hay en Temuco? yo le decía son seis personas y viajaba en bus a veces doce horas porque me iba de día llegaba ya te acuerdas Hugo a las siete de la tarde predicaba dos horas y me volvía a tomar otro bus y volverme a Santiago fueron días muy difíciles pero también muy hermosos de poder sembrar y cuando el hermano me dijo pastor y por seis personas viaja durante ocho meses doce horas arriba de un bus y yo le decía claro porque si soy fiel con con seis Dios me dará un séptimo y si soy fiel con siete quizás le dije yo Dios me dará un octavo porque la fidelidad es lo poco es la garantía y la puerta a lo mucho del Señor entonces uno no tiene que mirar cantidades uno tiene que obedecer lo que Dios manda hacer y seremos probados en eso así que luego Dios comenzó a hacer crecer esa iglesia de hecho hoy día hay muchos hermanos de Temuco ¿hay algún hermano de Temuco acá que haya venido? hay varios hermanos que están acá acompañando a Huguito todavía y, y cómo el Señor Ha ido trabajando El corazón de Hugo De Pastor Hugo Y Adriana Pastor Adriana Como el Señor Recuerdo que cuando Le dije al año Vamos a abrir la unión Uno se me opuso Me dijo Pastor Me dijo Y por qué va a abrir la unión Si usted tiene que dedicarse a nosotros Nos va a dejar abandonados Y todo y Dije el Señor Me manda a abrir iglesia a La unión y él me dijo, fue el primero que me dijo No, pastor, no debería ir Y yo le dije, es que no estoy, no estoy pidiendo opiniones Estoy diciendo lo que vamos a hacer y, y entonces, y él fue el primero que fue a predicar a la unión <risa> Entonces, hoy eh, estamos, hoy es primicia Hoy él predicará por primera vez en esta congregación Y hoy por primera vez, como pastor, también impartirá una palabra Así que todas las primicias Hemos, todo lo primero es santificado Por lo tanto, por eso le pedí a él Que compartiera una palabra en este día Es un hombre probado y aprobado Una gracia del Señor muy hermosa Una familia muy bella Bien constituida Y hoy quiero que usted se siente Reciba hermanos Diga amén, diga gloria a Dios Cuando el pastor esté predicando No lo haga así como lo hacen conmigo, por favor Díganle amén, digan gloria a Dios Ayuda a tu siervo, Señor haga algo de eso y les quiero presentar entonces a mi hijo el pastor Hugo bendiciones
1: gracias pastor muchas gracias eh, qué bendiciones poder estar acá de verdad, es una gran bendición para, para mí Y yo sé que para mis hermanos igual estar en este lugar A esta misma hora estamos en reunión en Temuco Nuestros hermanos, así que el horario es parecido Me voy a sentir muy relacionado De hecho, allá la palabra empieza a las once y media Y termina a las 2 de la tarde más o menos Así que vamos a tratar de terminar un cuarto para las dos, <ríe> Pero todo va a terminar Así que gracias eh, Pastor, de verdad muchas gracias por la oportunidad Y, y quiero que abramos nuestras Biblias Cielo. quiero que abramos nuestras Biblias en Mateo capítulo 9 versículo 35 en adelante hasta el 38 Dice así en el nombre del Señor. Es una palabra muy conocida por usted y por mí. Dice así en el nombre del Señor. Jesús recorría las ciudades y los pueblos de la región enseñando en las sinagogas, predicando las buenas nuevas del reino y sanando a la gente de sus enfermedades y dolencias. Al ver a las multitudes sintió compasión de ellas porque eran como ovejas desamparadas y dispersadas que no tienen pastor es tan grande la mies y hay tan pocos obreros les dijo a los discípulos pidan que el Señor de la mies consiga más obreros para sus campos tomen su asiento por favor no seré muy extenso es lo que siempre digo pero mire esta palabra esta palabra hoy día se hace más viva que nunca porque hoy día sí que los campos están listos para la siega. ¿Usted cree eso? Porque si usted no lo ve, eh, tenemos que mirar con los ojos de Cristo. La situación que estamos viviendo hoy día en nuestro país, nadie puede dejar de hablarla, nadie puede dejar de pasarla por alto. Es más, se nos culpa, como dijo, bien dijo aquí el ministro José, de que ¿dónde está la iglesia? Y en realidad la iglesia está en distintos lugares. La iglesia es usted, por lo tanto en el lugar donde usted está. La palabra dice que usted y yo somos embajadores del Señor, por lo tanto usted representa un reino, que es el reino de los cielos. Usted representa a Cristo en el lugar donde está, por lo tanto la iglesia está. Entonces la pregunta es ¿qué pasa? ¿Qué pasa que no ven a la iglesia? Podemos buscar la respuesta más sencilla y la respuesta más sencilla a eso puede ser el diablo cega... Eh, cega la, la, la visión de la gente y no permite ver a la iglesia sí, puede ser una respuesta puede ser una respuesta que todos aquellos que opinan aquellos están llenos de demonios están, o desconocen del Señor o tienen 500 vendas en los ojos también puede ser verdad pero muchas veces tenemos muchas veces es la salida más fácil para no darnos cuenta como iglesia ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Qué es lo que no estamos haciendo? Hace semanas veía en un diario las instituciones más eh, desprestigiadas en la nación. La primera, la clase política. Y en tercer lugar, la iglesia. La, la gente en quien tiene menos confianza es en la iglesia. Y usted puede decir, claro, es que está la iglesia católica, es que están las distintas religiones que, que, que manchan esto. Y sí, puede ser una buena respuesta. Pero la pregunta es, si el Señor nos está diciendo que la mies es mucha y a, 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 que pidamos al Señor que envíe obreros, ¿será que a veces no nos damos cuenta que no estamos haciendo la pega bien? ¿Será que no nos damos cuenta a veces de que estamos haciendo las cosas mal y no estamos siendo eh, imitadores de Cristo? Porque el apóstol Pablo decía, sed imitadores de mí como yo lo soy de Cristo, ¿verdad? No era que imitemos a Pablo, sino que imitemos como Pablo imitaba a Cristo. Por lo tanto, usted y yo, lo que debemos hacer es imitar a Cristo. La pregunta es cómo fue Cristo con la gente, cómo Cristo cuando estuvo en la tierra se manifestó. Porque algo el Señor demostró en esta tierra. Y fue que Él no quebrantó, Él no violentó un diseño. No violen, cuando me refiero que no violentó un diseño no violentó al diseño del ser humano como lo mandó a esta tierra en su complementariedad, como es él en, 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 en su todo como él es el hombre íntegramente como el Señor diseñó al hombre íntegramente no pasó por alto es más él se vio expuesto y nació por una mujer ¿verdad? Fue, fue expuesto al nacimiento tuvo el estrés del nacimiento de cualquier niño necesario estrés para el nacimiento Que lo prepara Que preparas todo su cuerpo Todo su ser Para poder desarrollarse Pasó por la niñez Los momentos difíciles Le habrán tirado la oreja No le habrán tirado la oreja Lo retaron muchas veces Vivió el proceso Fue sometido a eso El Señor tenía todo el poder Dios tenía todo el poder absoluto Para haber, poder, a, haber enviado a su hijo Adulto, maduro Sin ningún problema Pero Él no violentaría su palabra él dio un diseño y ese diseño Él lo respetó y siguió ese diseño es más el Señor manifestó muchas eh, distintas formas en que en que predicó el Evangelio del Reino Porque el objetivo final Como usted y yo lo conocemos Es que Cristo vino a recuperar Lo que el hombre había perdido en el principio ¿Se recuerda? El hombre había perdido la autoridad El hombre había perdido la relación con el Señor El diseño original se había perdido Y el Señor, el postrer Adán Vino a la búsqueda de ese diseño Lo trajo y lo devolvió Y todo aquel que reciba al Señor Recibe el diseño original del Señor ¿Verdad? Pero él cuando estuvo aquí en la tierra, no pasó por alto muchas cosas. Entonces, yo no me daba cuenta de esto y esto tiene que ver con algo que el Señor puso en mi corazón y estamos compartiendo en Temuco hace unas semanas. Porque eh, yo muchas veces no entendía, le decía, Señor no entiendo por qué es así no entiendo por qué eh, no podemos llegar a la gente yo veía en mi trabajo que eh, si bien entiendo por la palabra que el Espíritu Santo es quien da el, el, el Espíritu Santo es el que da convicción de pecado de justicia y de juicio sin embargo el Señor utiliza siempre el Espíritu utilizará porque no quebranta el diseño a un hombre siempre cuando el Señor trajo a alguien o quiso hablar a alguien ocupó un hijo de Dios su nombre para hablar cuando David estaba en pecado trajo a Natán y lo puso enfrente para que le pusiera un espejo en la cara y sabe qué, y yo decía Señor pero por qué ellos cierran la puerta tan fácil ¿Qué estamos haciendo nosotros si nosotros tenemos la verdad y la palabra me enseña que el poder de Cristo que la verdad de la palabra es la que santifica es la que justifica es la que liberta es la que rompe cadenas. ¿Qué sucede Señor le decía y finalmente eh eso a veces en algún momento eh, intentaba entenderlo yo racionalmente le pedía al Señor Señor esto es por el Espíritu decía y entiendo que es por el Espíritu y debo entenderlo por el Espíritu. Y un día hace un poco tiempo y lo conté en Temuco así que se van a reír a lo con mi hermano la secretaria de mi lugar de trabajo me dice eh, Don Hugo tiene que ir a, a esta capacitación se lo conté a Pastor tiene que ir a esta capacitación y una capacitación de eh, algo que tenía que ver con trato de la gente el trato de, de los usuarios de los pacientes y yo dije yo lo primero que se me vino a la mente le dije Roxy usted me va a mandar a bailar me va a mandar a cantar a jugar a hacer daditos porque eso es lo que hacen finalmente fui como tuve que ir y, y de pronto le contaba a Pastor esto eh, viene una persona y hacen las dinámicas que hacen y frente a mí se pone un colega que no trabajo con él pero se pone frente a mí y dice: Díganle a Él que están frente a frente, sin abrir su boca, sin decir nada, solamente mirándolo, dígale que lo quiere ayudar. Hermano, y cuando hicieron eso, yo me puse enfrente y pasaron 10 segundos y empecé a transpirar. Transpiraba. Y decía: Señor, ¿por qué? Y, y dentro de mí transpiraba y me veía: Señor, ¿por qué siento esto? ¿Por qué me pasa esto? tan bloqueado estoy en esto. ¿Por qué? decía. Y pronto a pronto le dije, Señor, esto no puede ser, no puede ser que me pase esto frente a una persona que no conozca y que yo le quiera decir que lo puedo ayudar y sin abrir mi boca no hacerlo. ¿Por qué? ¿Por qué me incomoda tanto estar frente a una persona que no conozco y demostrarle algo de, de, de empatía, de afecto? Es más, le contaba a mis hermanos que hicieron un, un test de empatía que es donde hacen preguntas de casos de paciente, y en este test de empatía había que responder, era bien enredada la respuesta. Decía, ¿qué le respondería a usted a un paciente en esta condición? Ah, habían cinco cosas, yo colocaba, y eran diez puntos. De las diez, yo tuve tres de empatía. Ah, usted puede decir, pero no tiene nada. Hermano, fue el que más tuve, de todos los que habían ahí. Fue el que más tuve. El señor decía, soy tu hijo, estoy siendo nutrido por la palabra. Y no lo entiendo, ¿por qué me sucede esto? Y seguí, y en este tiempo he estado en el tiempo eh, de, de, de andar en bicicleta, de ir a trabajar en bicicleta para poder cuidarme un poquito, porque es necesario. Y en este andar de bicicleta daba vuelta y le decía, Señor, yo necesito que me hagas entender qué es lo que pasa. Y pronto el Señor fue poniendo un espejo en mi cara. El primer espejo lo puso cuando me puso frente a la persona. Y recuerdo una palabra Recuerdo cuando el Señor envía a Natán ¿Se recuerda? A David Y dice la palabra que el Señor envió a Natán Y lo puso y le dijo le, Lo envió con una palabra a confrontarlo Pero Natán dice que le cuenta una historia a David ¿Sí? ¿Recuerda? Y le dice David había un hombre Que tenía muchos corderos y muchas vacas Muchos Y disfrutaba de ello Y había otro hombre que tenía solo un corderito, que junto a toda su familia había criado. Y dice y, y, y un día vino un hombre, vino el hombre que tenía muchos corderos y vacas, y tomó de aquel cordero para sí, del que tenía uno, y lo tomó para sí y se lo quitó. Y dice que David se sintió tan, le dio tanta rabia, tanta molestia, que dijo, ¿dónde está ese hombre? Segunda de Samuel, capítulo 2, versículo 16 o 14, esta parece, ¿dónde está ese hombre? Ese hombre es un hombre injusto, es un hombre, un hombre que no debe haberse hecho eso, le dio rabia en su interior. Y dice Natán que en ese momento, Natán le dice, ese hombre eres tú. Y le puso el espejo en la cara y él abrió sus ojos y en el momento que él abrió sus ojos y entendió que esa persona era él por lo que había hecho, oría Dice que vino palabra del Señor y dice que Natán le dijo así, dice el Señor, ¿por cuanto hiciste esto? Pero lo primero que hizo el Señor es ponerle un espejo en la cara, mostrarle. Entonces, eso, eso sentí que hizo el Señor: me puso un espejo en la cara, me puso un espejo y me dijo, Mira dónde estás bloqueado. Y comencé a ver, y, el, y comencé a buscar la forma en que el Señor trabajó en la tierra y cómo lo vio, y ver todas las áreas en mí que estaban bloqueadas. Entonces, y usted dice, ¿qué tiene que ver con que la mesa es mucha? Tiene que ver con que usted y yo, a veces como iglesia de Cristo, estamos pasando por alto lo que voy a mencionar ahora. El hombre el Señor Dios cuando estuvo en esta tierra Cristo Dios hecho hombre lo que hizo fue preocuparse de todas las áreas y la palabra nos enseña todas las dimensiones del ser humano la palabra nos enseña cómo Dios actuó sobre el hombre y ciertos errores que cometemos como iglesia y creo profundamente que es así eh, que ciertos errores que cometemos como iglesia es oprimir o omitir ciertas áreas de la integridad del hombre que Dios creó que Dios no pasó por alto. Y si Dios dice que usted y yo somos imitadores de Él, usted ni yo podemos pasar por alto. Esas áreas, han, el bloquear esas áreas que mencionaré ahora, han hecho que la visión de la iglesia sea una visión de una iglesia que no, no presta apoyo, presta apoyo en un área y en el área que debe ser lo sumo, que es lo espiritual, pero hay otras áreas que la iglesia ha bloqueado y cuando hablo de iglesia hablo de usted y hablo de mí, ha bloqueado a tal punto que ha bloqueado a la gente, no lo habla, no lo comenta, no lo toma y mire, y son lugares de tinieblas que el diablo está feliz porque si usted no, las, si usted no lleva luz a luz esas áreas, el diablo las toma. Y a Él le conviene que usted no tenga luz en esa área. A Él le conviene que usted se preocupe solamente de un área de la integridad del hombre. Pero usted tiene que tener ojitos abiertos. Y como dice la palabra, escudriñar las Escrituras. Y cuando Él dice escudriñar, ir al fondo. A lo que le está tratando de decir. A lo que el principio que el Señor quiere entregarle. El hombre de por sí se manifiesta en áreas que son conocidas por todas. Todos tenemos áreas que el hombre debe desarrollar y que se pueden mencionar como dimensiones que representan la interioridad la integridad del hombre que Dios creó hay áreas como el área física que usted y yo muchas veces hemos dejado de lado la iglesia por muchos años ha dejado el área física de, su, de la vida, de su vida Y no ha cuidado de sí mismo No ha cuidado su cuerpo no ha cuidado, no ha cuidado lo que el Señor le dio Y el Señor en su palabra ha sido claro De cuántas veces el hombre debe cuidar Y le ha puesto límite a aquellas dimensiones que debe cuidar En el área física podemos ver 1 Timoteo 4.8 Que dice poco provecho tiene el ejercicio físico, o en otra versión dice, el ejercicio físico es bueno, pero ejercítate la piedad, o sea lo que estoy hablando, una dimensión del hombre que la iglesia debe tomar que usted y yo debemos llevar a luz que Dios también toma, que Dios también toma en cuenta, que Dios también desarrolla que Dios también quiere tocar en su vida es el templo del Espíritu Santo, primera de estas 5, 5.23 dice que Dios mismo, el Dios de paz lo santifique por completo y conserve todo su ser espíritu, alma y cuerpo irreprochables para la venida de nuestro Señor, cuando hablamos de la dimensión física del hombre hablamos del cuerpo, del templo del Espíritu Santo que le fue entregado a usted y a mí para cuidarlo templo que muchas veces la iglesia ha pasado por alto, no toma en cuenta, se sobredesgasta se enferma, no se cuida y después hacemos lo más fácil que se echarle la culpa al diablo lo más fácil es echarle la culpa al diablo Porque sabe Usted y yo no nos cuidamos Y lo que hacemos después Es echarle la culpa al diablo El diablo me puso esto Y está en urgencia Usted no El diablo quiere tocarme Y mire No estoy diciendo que el diablo No aproveche El tema de que usted no conozca Áreas de su vida que debe cuidar Porque el diablo lo va a aprovechar Si no hay luz en esas áreas Hay tiniebla Y si hay tiniebla El diablo Es que el enemigo es quien reina Por lo tanto a veces usted y yo somos los diablos que nos comemos todo y le echamos la culpa al diablo porque estamos enfermos ¿verdad? ¿sabe por qué? porque el ser humano ya vamos a tocar el área más importante para nosotros que es la espiritual que ahí gloria a Dios porque somos power ahí somos power y debemos seguir siendo power y debe ser lo que domine la vida del Hijo de Dios, pero no puede omitir las otras áreas, tienes que llevarla a raya, tenemos que llevarla a raya, el Señor le puso límite, dijo poco provecho tiene el ejercicio físico, no dice que no haga ejercicio, ¿sí? Porque algunos se toman de eso y dicen, oye hermano, pero mire cómo está, la camisa ya me va a matar… Y dice, no, poco provecho, tiene el ejercicio físico, yo me ejercito en la piedad, en la devoción a Dios ahí, ¿sí? Entonces, nos olvidamos, nos olvidamos de tomar otras dimensiones del hombre. Primera de Corintios 3.16-17 dice, ¿no saben que ustedes son templo de Dios? ¿Y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Si alguno destruye el templo de Dios, él mismo será destruido por Dios. Porque el templo de Dios es sagrado y ustedes son ese templo. Santo cielo, pero la iglesia ha omitido hablar de eso, porque hablamos de algo que es bueno, hablamos de lo espiritual que es lo sumo, lo que más dominamos que es lo sumo, hermano, las personas, venga a Cristo, pecador, ven a Él, estás en un mundo fuera de Dios, estás sin esperanza, cuando hablamos de esperanza hablamos del área espiritual del hombre, estás sin esperanza, ven, en este tiempo hermano, porque es más fácil predicar porque la gente ya todas las otras áreas de su vida están como bloqueadas y la espiritual es la única que les queda para arrancar no hay esperanza ya entonces comienzan a buscar esperanza y cada vez que un hombre habla de esperanza habla del área espiritual del hombre y ya vamos a hablar ahí un poquito más profundo si me alcanza el tiempo si no lo invito a Temuco ah, sí. ya por lo tanto el área dimensión debe ser usted consciente de lo que el Señor puso en usted cuidar su cuerpo Cuide usted y yo su cuerpo Cuídese Un médico no es su enemigo Un médico no es su enemigo sí. Mire, acostumbramos a decir aquí No tomes la declaración de un médico Está bien, no lo tome la declaración de un médico Pero un médico puede estar trayéndole luz En un área que usted tenía oscuridad Y la culpa no la tiene él Él está viendo lo que usted hizo con su cuerpo Así que la culpa no la tiene el examen la culpa no la tiene el diagnóstico usted mírelo como el proceso que dio si usted toma eso como lo sumo ahí está el error porque eso no manda el que determina sus tiempos no es el diagnóstico pero sí le trajo la luz que hay un área de su vida que está fuera de luz ¿Sí? así que por lo tanto a cuidar la dimensión física y a pregonar también a las personas de afuera a las que no conocen a Cristo que es necesario que cuiden su cuerpo pero sea usted ejemplo Usted y yo debemos ser ejemplo en aquello Que las demás personas cuiden su cuerpo Otra dimensión del hombre Es la dimensión social ¿La dimensión física la pasó por alto Cristo? No ¿Habló de ella? Sí ¿Nos dejó escrito acerca de ella? Sí Por lo tanto usted y yo somos imitadores de Cristo Y también pregonaremos de ello Otra dimensión del hombre Que el Señor no pasó por alto Y se preocupó de que el hombre la tuviera suplida La social Ay ¿Cómo es posible? Sí Hechos capítulo 2 Versículo 44 47 Dice Todos los creyentes Estaban juntos Y tenían todo en común Vendían sus propiedades Y posesiones Y compartían sus bienes Entre sí Según la necesidad De cada uno No dejaban de reunirse En el templo Ni un solo día De casa En casa Partían el pan Y compartían la comida Con alegría y generosidad Alabando a Dios Y disfrutando De la estimación general del pueblo. El Señor sabía la necesidad del hombre de tener un área social que desarrollar, de un área íntegra social. Por lo tanto, el Señor manifestó la iglesia por completa en el espíritu, en un área espiritual, también para tocar el área social que usted y yo tiene. Todos nosotros tenemos área social, todos. O más desarrollada es lo que usted debe interiorizarse. El Espíritu Santo debe traer luz y darse cuenta cómo está esa área. Ya voy a dar un ejemplo de áreas bloqueadas en nuestra vida y cómo no nos permiten servir al Señor de buena forma. Mire, el Señor se preocupó incluso y dio a la iglesia como una comunidad. Y dijo, no dejes de congregarte, estate siempre compartiendo con los hermanos, es necesario que te reúnas, es necesario que estén juntos, únanse, trabajen juntos, cubran sus necesidades en ustedes porque reconocía, su mismo Señor reconocía la necesidad del hombre de cubrir un área social. Por lo tanto, Él también, también habló del área social del hombre. Hay otra área que es el área, el área cognitiva del hombre. Cuando habla de área cognitiva Hablo del de área del desarrollo mental Del desarrollo de, eh, de la intelectualidad del hombre Que a veces la iglesia le tiene mucho temor a esta área Y la bloquea La bloquea a tal punto que nuestras iglesias en un tiempo dijeron ¿Para qué vas a estudiar si viene el Señor? Mire hermano Mire, mire cómo bloquearon una área del hombre que Dios diseñó para el hombre el apóstol Pablo no solamente leía los libros sino tráeme también los rollos le decía porque no solamente tenemos que es muy bueno lo principal lo sumo en la palabra es lo que nos guía es lo que nos reina es lo que nos gobierna están sus principios Dios habla a través de su palabra pero también es necesario que usted tenga tenga y desarrolle el área cognitiva que usted tiene que usted tenga una opinión al respecto usted pierde su opinión en Cristo Usted la pierde Y eso debe tenerlo en cuenta Cuando entramos Pasamos del reino De las tinieblas Al reino de su hijo amado Entramos a un reino Donde su opinión Y mi opinión Restan No Sino que la opinión De Cristo Es la que suma ¿Verdad? Usted y yo lo sabemos No es nuestra voluntad Es la voluntad La voluntad de Cristo Sobre lo que quiere hacer Sobre cómo se quiere mover Sin embargo Usted tiene que desarrollar Esa área en su vida Tiene que en lo posible eh, Nutrirse y crecer En el conocimiento De su cuerpo Porque el Señor Lo diseñó Con cierta forma Reconocer usted también Y pedirle al Espíritu Santo Que le demuestre a usted Cómo es internamente Es bueno Que desarrolle Estas áreas de la vida La iglesia Muchas veces Perdió esta área Y sabe. que que lamentablemente la iglesia que en Chile lo hizo porque cuando usted ve el cristianismo en Estados Unidos es otro tipo de cristianismo donde las iglesias por ejemplo las universidades más reconocidas nacieron del cristianismo no estoy diciendo que reine esta área porque cuando ve a una persona que es científica lo que hace es que esta dimensión reina reina la dimensión cognitiva pero también cometen un error bloquean otras dimensiones y usted lo puede ver Un científico duro Bloquea el área emocional Error de él también Pero el mismo error que comete la iglesia Porque la iglesia toma lo espiritual Crece lo espiritual Se desarrolla lo espiritual Y gloria a Dios por eso Porque será siempre el norte y el centro Porque el Señor habla al espíritu El, el Señor es espíritu Y se desarrolla por medio del espíritu del hombre Para tocar todas las demás áreas pero el área cognitiva Es un área que se debe desarrollar Tenemos que tener hombres eh, Hoy día si no hay hombres y mujeres Que estén en lugares altos En lugares es porque muchas veces hemos, No hemos desarrollado Y hemos bloqueado el área cognitiva El área del desarrollo intelectual Del ser humano Otra de las Perdón En Proverbios 2.6 dice Porque el Señor da la sabiduría Conocimiento y ciencia Brotan de sus labios por lo tanto no le tenga miedo lo que debe primar usted no lo espiritual por eso la palabra dice que el hombre espiritual juzga todas las cosas porque entiende entiende que debe desarrollarla pero que no puede dominar otra de las áreas o dimensiones del hombre que el hombre debe desarrollar es una hermosa que el Señor nos habla muchas veces y tiene que ver con la comunicativa o la lingüística Cómo hablamos Cómo decimos El hombre Tiene esta área desarrollada Algunos Dominan Sobre esa área ¿Sí? Algunos de esa área Los domina Usted y yo Debemos Revisarnos El Señor Pondrá un espejo En su cara Le mostrará El área lingüística y Comunicativa es donde, nos, donde estamos ahí Donde hablamos Donde decimos Qué decimos El Señor Nos lleva a cuidar Mucho lo que decimos ¿Sí? Dice que lo que contamina al hombre No es lo que entra en el hombre Sino lo que sale del hombre Dice que el poder de la vida y de la muerte Está en la, en la boca Nos manda en Marcos 15 Y 15 nos dice Ir y predicar el Evangelio por todo el mundo A toda criatura Por lo tanto nos lleva a utilizar La dimensión comunicativa del hombre Nos lleva a cuidar la dimensión comunicativa del hombre El Señor también habló de esa dimensión No la pasó por alto Pero usted y yo a veces la pasamos por alto no somos conscientes. No hay luz. Y si no hay luz, hay tinieblas. Y si no hay tinieblas, y si hay tinieblas, porque Cristo no está en ese lugar. Manifestado. Debemos ser conscientes. Es un área muy necesaria en nosotros. Otra de las áreas que la iglesia ha bloqueado muchísimo tiempo es el área emocional del hombre. Ha bloqueado esta área a tal punto que tenemos a un Hugo en un momento parándose frente a alguien y sudando, porque no sabe expresar emociones. ¿Pero por qué? ¿Por qué nacimos en una iglesia que muchas veces cantó y yo canté muchas veces la canción no puede estar triste un corazón que alaba a Cristo, no puede estar triste un corazón que alaba a Dios. ¿Ya? Pero el problema es que nos domina esta área Pero la iglesia ha bloqueado El área emocional del hombre A tal punto hermanos Que hemos muchas veces Nos hemos parado frente a personas Que vienen destruidas emocionalmente Y hemos dicho las palabras inadecuadas En el momento inadecuado Cuando solamente usted y yo Por el Espíritu Santo No hemos recibido el solamente Tomar y escuchar Poner oído Tener una escucha activa Aconsejamos cuando no hay que aconsejar. No reconocemos los tiempos emocionales que está viviendo una persona. Porque somos, a veces, perdonando, ignorantes emocionalmente. Porque bloqueamos a nuestros hijos desde niño. Y le decimos, pare ese hijo no lloré. ¿Sabe el daño que está provocando con eso? Es desconocer el área emocional del ser humano. Y hoy día tenemos hombres que no pueden abrazar. Mujeres que no pueden recibir abrazo porque están bloqueadas. El Señor no bloqueó esa área. No sienta rabia, enojo, porque Cristo está en tu corazón. Qué error más grande. El Señor dijo, airados, pero no pequéis. Pero mire lo que dijo el Señor. Dijo, le puso límite, pero le dijo, enójese porque sabe que tiene que expresar. ¡Ah! Que no se ponga el sol sobre tu enojo. No te vayas a enojar. No dijo el Señor, no te vayas a enojar, que si no, no eres mi hijo. No. Dijo no se ponga el sol Sobre tu enojo Airados pero no pequéis Hoy hermano usted es cristiano No puede estar angustiado No puede estar angustiado ¿Cómo es posible No puede tener pena No se puede cansar No mentira Hemos bloqueado a la gente Diciéndole eso Y el Cristo nos enseñó No lo puso como que Desarrolle esa área Y déjela volar Le puso límite que no se ponga el sol sobre tu enojo airados pero no pequéis o sea el dominio tiene que estar sobre el hombre y ahí entramos a otra palabra y podemos mezclarla usted y yo no fuimos hechos desde la creación para ser dominado por nada porque el Señor puso autoridad sobre usted y usted domina todas las dimensiones del hombre por medio de Cristo y por medio del Espíritu y ahí entendemos entonces por qué la palabra dice que el hombre espiritual lo que hace es juzgar todas las cosas entonces entonces el Señor se encarga de poner tres veces en la palabra Jesús lloró Jesús lloró Jesús lloró no estoy diciendo con esto hermano pongas a llorar todo el día no salga de su casa no desprece sus emociones cuando su hijo tenga que llorar llore hijo llore venga pongas aquí llore todo lo que quiera y cuénteme lo que le pasa llore usted si tiene que llorar no se bloquee porque muchas veces nos bloqueamos y nosotros enseñamos a otros a bloquearse llegamos a una persona que no conoce al Señor y vamos de punta de punta a aconsejar de punta a dar y no está mal el tema está en que estamos desconociendo la integridad del hombre que Dios mismo desarrolló y la sabiduría del Espíritu está en poder decirle Señor Señor dime qué tengo que hacer tengo que hacer cuando falleció mi papá y yo siempre he dicho esto yo no sé si pastor hace las cosas a propósito si lee un libro pero yo creo que el Señor no, lo, lo guía Amén. no, eh, he guiado por el Espíritu mire cuando falleció mi papá yo creo que pastor, no sé si sabía o no pero a los cuatro minutos me llamó y, y en ese momento él me dijo no sé qué decir no sé qué decir, lo único que hizo es escucharme. Entonces, cuando yo voy mirando y cuando veía esto, esto que el Señor me iba mostrando y yo lloraba con esto porque decía, Señor, esto es, yo sabía, yo sabía, Señor. Era como que me sacaron una venda y decía, entonces lo que hizo el pastor es lo correcto. Me escuchó. No vino con un consejo. No, no tienes que estar triste. Tranquilo, confía en el Señor. No somos como los que, los que no tienen esperanza. no. Me escuchó. Lo que hace el Señor cuando le dice que vayamos a sus pies y usted confiese sus pecados. No es porque el Señor no conoce su pecado. No es porque no conoce lo que hizo. No es porque no conoce el error que cometió. Él, en el ejercicio que usted quiere ponerle el espejo en la cara, también quiere que usted suelte lo que usted tiene. Bote lo que usted tiene. Bote eso que hizo, eso que desarrolló. El Señor ya sabía que usted mintió, Él estuvo ahí. El Señor no lo ama más, ni lo ama menos. Cuando mintió, lo amaba de la misma forma que cuando no mentía y estaba orando. Porque el amor de Dios no cambia. El amor de Dios no cambia, pero usted y yo a veces en desconocimiento de áreas que ni Dios, ni el mismo Cristo pasó por alto. Entonces, no se ponga el sol sobre tu No, eh, El Señor dice que estuvo angustiado hasta la muerte ahí en el Getsemaní se angustió hermano libérese un poco puede angustiarse haga así por lo menos no me van a decir nada Sí, hágalo pero no se desespere y de la rienda suelta eso tiene límite Cristo Cristo le puso el límite Usted es un hombre espiritual Que seguía por las cosas del espíritu Pero usted no No bloquea esas áreas Mire La palabra dice Que luego de que Elías Mató a los 450 profetas de Baal Vino una mujer Con una palabra Y le dijo una cosa Y salió arrancando ¿Cuánto han estado Frente a la mujer Que ha dicho una cosa? <risa> <risa> Levante su mano <madre. risa> Es así, ¿verdad? Hermano? Ah. Sí, ella, mi esposa siempre me dice, "No, mi amor, tú eliges las cosas siempre, no. Tú yo elijo cuando tú quieres que yo elija." Dejémoslo claro. O sea, si yo compré esa bandera es porque tú querías la bandera. Entonces, el Señor eh, cuando dice que eh, eh, la, eh, viene esa palabra sobre Elías y él se, se asusta, se arranca y se esconde bajo el enebro, ¿se acuerda? Y Elías depresivo, escondido, característica de una depresión, escondido, asustado, todo ahí, y dice la palabra que viene un ángel y ¿qué hace? Le dice, Elías come, Elías bebe, Elías duerme. No le dijo, levántate, un hijo de Dios no puede estar así, un profeta de Dios. Come, bebe, duerme. Y al otro día lo levantó y le dijo, "Come, bebe, que el camino es largo." Iba a tal lugar. El Señor no pasó por alto. No pasó, no quebrantó el diseño que hizo sobre el hombre, sabía que debía descansar Elías. Sabía que debía descansar. ¿Y nosotros cuántas veces quebrantamos eso nosotros? Otra ya estoy terminando. Otra de las otra de las dimensiones que olvidamos siempre es una dimensión que el hombre no puede negar y que es la dimensión estética que tiene que ver con lo que ve. A tal punto está que el hombre se goza. Usted se goza cuando ve cosas lindas, ¿verdad? O sea, yo cuando vi a mi esposa dije, wow, yo me gocé. Y cuando ve, eh, cuando ve todo lo lindo a, a los hombres de por sí, al ser humano, le encanta. Le encanta estar en lugares que son agradables a la vista, ¿verdad? Uno no va a un restaurante donde ve moscas, donde ve... Si no, va a un lugar donde esté la mesa puesta, linda, donde haya ojalá, un lindo florero, donde el piso esté limpio. Porque son dimensiones del hombre que están íntegras en él. Su Dios no pasa por alto ello. Y dicen Romanos 1.20, porque desde la creación del mundo las cualidades invisibles de Dios... Es decir, su eterno poder y su naturaleza divina se manifiestan, se perciben claramente a través de lo que Él creó. De modo que nadie tiene excusa. ¿Qué quiere decir esto? Que yo miro una montaña y debería decir. Oh, y el Señor hablando en mi espíritu. Yo debo mirar así la naturaleza, ir a Temuco, mirar y decir: ¡Wow! Oh, ¡Qué hermoso! Y el Señor utiliza la dimensión del hombre La dimensión del hombre que se goza con lo que ve Y también habla por medio de ella Y no la pasa por alto Es por eso que nosotros también debemos hacer las cosas con excelencia De la mejor forma Tener lo mejor Porque también tocamos las dimensiones del hombre Porque el Señor también tocó esas dimensiones Y se manifestó a través de aquello les acabo de mencionar siete dimensiones, al menos siete áreas del hombre que debe desarrollar y que Cristo no pasó por alto. Estas dimensiones están intrínsecas en cada ser humano, en todos, en todos, crea o no crea, judío, griego, cristiano, no cristiano, ateo, no ateo, agnóstico, lo que quiera, todos las tienen manifestadas, que no las conozcan en otra cosa. Y vamos a tocar una última, que para nosotros es la suma, que es la dimensión espiritual cuando hablamos de la dimensión espiritual hablamos, cuando hablamos de la dimensión espiritual en el ser humano hablamos de un área donde no entra la lógica donde no suma dos más dos no suman cuatro donde la ciencia lo que dice es esto mire la ciencia dice ¿se mide? ¿se ve? entonces existe ¿lo puedo medir? ¿puedo medir a Dios? no ¿lo puedo ver? no entonces no es ciencia no, porque no se mide y no se ve Si no se mide y no se ve, no existe Sin embargo, le da la entrada a que el ser humano tiene vida espiritual Tiene área espiritual que el hombre la desarrolla de distinta forma Cristiano o no cristiano Voy a esto El Señor era tan consciente de que el hombre tenía vida espiritual Que cuando se acercó en un momento Dijo que usted y yo le diéramos dirección a, su, a nuestra fe y dijo tened fe en sí tened fe en Dios ¿por qué? porque le dio dirección porque la fe toca la dimensión espiritual del hombre y pueden haber personas que no crean en Dios que no tengan su dirección su fe puesta en Dios sino su fe es puesta en otra cosa pero tienen vida espiritual entonces ¿cuál es la conclusión? Una persona atea, científica por ejemplo, tiene vida espiritual, no la reconoce. Si le llega a hablar a esa persona de esperanza, la esperanza toca la vida espiritual del hombre. El pensamiento filosófico toca la vida espiritual del hombre. El diablo aprovecha y trata de cambiar la dirección, trata de... Mover la dirección de la, del área espiritual del hombre, mira el pensamiento filosófico, mira hacia la esperanza, mira hacia eso. Intenta llenar otras áreas del hombre para que el área espiritual del hombre mengüe. Todo ser humano tiene área espiritual, nadie puede negarla, nadie por eso que en este momento, momentos de crisis, lo que más necesita el hombre es mover su área espiritual. Y el diablo lo que intenta es tocarla con otras cosas. Pensamiento filosófico, asamblea, discutamos, hablemos de la vida, hablemos de, 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 hablemos de lo que sucede, desarrollemos nuestra área, pensemos. Porque lo que hace es desarrollar el área espiritual del hombre. Y ahí es donde la iglesia actúa muy bien. Porque la iglesia lleva al hombre al área espiritual, lleva al hombre y le dice, hombre, ten la dirección puesta en Dios, porque te conviene tener la, puesta, la dirección puesta en Dios, desarrolla tu área espiritual mirando a Dios, porque es tan importante, porque lo que busca el Señor es verdaderos adoradores en espíritu y en verdad Juan 4.23 dice pero se acerca la hora y ha llegado ya en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu espíritu con minúscula y en verdad porque así quiere el Padre que sean los que le adoren Dios es espíritu y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad entonces ¿Qué quiere decir? Quiere decir que el Señor por donde entra al área del hombre es por el Espíritu. Es por el Espíritu que Dios comienza a manifestarse. Es por el Espíritu que el Señor comienza a hablar. Entonces viene Romanos 8.15 y dice «Y ustedes no recibieron un Espíritu de nuevo». De nuevo Que no los esclavice de miedo Sino el Espíritu que los adopta como hijos Y les permite clamar a Padre El Espíritu mismo les asegura A nuestro Espíritu con minúscula, Que somos hijos de Dios Por lo tanto el Espíritu del Señor Se comunica con nuestro Espíritu Y nos da convicción de que somos hijos de Dios La forma en que Dios habla al hombre Es por medio del Espíritu Es más si usted lee Primera de Corintios capítulo 2 Si no me equivoco Usted puede leer y dice esto Dice algo así como ¿Quién puede conocer el pensamiento profundo del hombre sino el espíritu del hombre? Y el espíritu del Señor El Espíritu Santo Conoce las profundidades del pensamiento de Dios Por lo tanto dice Que el espíritu de Dios se une a nuestro espíritu Se hace en un espíritu Y dice que el espíritu santo Trae lo profundo de la mente de Dios Y nosotros nos, transformador, nos transformamos en poseedores de la mente de Cristo lo traduzco nuevamente la palabra dice que el, quien conoce las profundidades de la mente de Dios ¿Quién conoce las profundidades de Dios sino el Espíritu de Dios ¿Quién conoce las profundidades del hombre el Espíritu del hombre dice por lo tanto el Espíritu del Señor viene y se unió a nuestro Espíritu y es ahí donde el Espíritu Santo viene y pone en nosotros la mente de Cristo por lo tanto usted y yo cuando miramos deberíamos mirar con los ojos de Cristo con la mente de Cristo porque el Espíritu Santo es quien está dominando Nuestra área espiritual El Espíritu Santo Es quien guía nuestros pasos El Espíritu Santo Es quien guía nuestras decisiones El Espíritu Santo es, es quien abre Estas dimensiones Mire Lo que quiere hacer el Señor Lo que quiere hacer el Señor Y con esto termino Lo que quiere hacer el Señor Es por medio de su Espíritu Manifestar su mente Manifestar todo lo que tiene Él En las profundidades Para el hombre Y quiere que el hombre Se desarrolle lo sumo En lo espiritual Quiere que el hombre Reina en lo espiritual Dios quiere hablar De manera permanente Por medio de su Espíritu Santo Y demostrar Lo que Dios quiere Hacia el hombre Pero no quiere bloquear Las otras áreas Quiere que por medio Del Espíritu Las otras áreas del hombre Se desarrollen Estén bajo control Pero todas se desarrollen En integridad Porque el hombre Fue hecho para ser Desarrollado en integridad Por lo tanto La iglesia Debe ser en lo sumo en lo espiritual Pero no omitir Las otras áreas del hombre Entonces ¿Cuándo será la El día en que la iglesia tome las artes como un área de desarrollo cuándo va a ser el tiempo en que la iglesia tome las comunicaciones como un área de desarrollo cuándo va a ser el tiempo que la iglesia tome la salud como área de desarrollo cuándo va a ser el momento en que la iglesia tome áreas del hombre que no están cubiertas entonces la iglesia cumplirá un rol y será el rol que Cristo quiere que cumpla porque estamos cumpliendo Un rol espiritual sumo Pero estamos siendo inconscientes O no dándonos cuenta De las otras áreas del hombre Hermano, no es necesario No es necesario hacerlo No es necesario entenderlo El Espíritu Santo lo que quiere hacer Es tocar todas las áreas de su vida Todas No quiere omitir cual, ninguna Él quiere dominar y reinar Sobre todas las áreas de su vida Póngase en pie póngase en pie y cierre sus ojos yo le quiero pedir que todos cerremos nuestros ojos y pidamos al Señor todos cierren sus ojitos por favor y pidamos al Señor en este momento que que por medio de su Espíritu Santo que está dentro de nosotros unido a nuestro Espíritu unido a nuestro Espíritu pueda mostrarnos qué áreas de nuestra vida son las que Dios tiene que sanar porque mire pastor un día nos dio un consejo tan bueno cuando uno sube al avión y pasan mostrando los chalequitos y estas cositas cómo se colocan cuando cae la mascarilla dan un consejo muy bueno que el pastor lo toma siempre y dice cuando se caiga la mascarilla antes de ayudar al otro póngase la mascarilla usted primero y después pongan la mascarilla al otro Cierren sus ojitos por favor Es por eso que el Señor y el Espíritu Santo Deben mostrar a su vida y a mi vida Cuáles son las áreas Del hombre que usted Del hombre que Dios desarrolló Del hombre que Dios hizo De usted cuando hablo de hombre El área íntegra de su vida Que está bloqueada Porque en esa área Si hay tinieblas El diablo va a querer hacerlo bolsa Va a querer entrar a ese lugar, va a querer dominar ese lugar y no va a permitir desarrollos en ese lugar. Y usted no va a poder entregar ayuda en esa área, ya sea el área emocional, ya sea el área física, ya sea el área social. Dios quiere, el Señor quiere por medio de su Espíritu Santo sanar todas las áreas de su vida y quiere que usted manifieste a Cristo en integralidad completa en el hombre. Dios quiere que usted por completo entregue la ayuda que Cristo entregó. No omita cosas que Cristo eh, no omitió, sino tome en cuenta en lo profundo de su ser aquello que el Señor dio como consejo. Cómo habló, cómo lo dijo, cuándo lo hizo, de qué forma lo hizo. El Señor quiere que usted sea un imitador de Él en todas las áreas de su vida, no solo en el área espiritual. El área espiritual siempre será lo sumo. Pero hay otras áreas Que no puedo olvidar Pidámosle al Señor Padre Gracias le doy Por esta gran oportunidad De estar en este lugar Gracias Señor Porque Hay áreas de mi vida Que tú estás tratando Señor Y sé que Hay áreas de mis hermanos Que también estás trabajando Señor Vamos hacia la perfección Cada día Señor madurando vas trayendo más luz hacia nosotros Señor te pedimos perdón porque muchas veces ignoramos pasamos por alto nos es más fácil Señor no mirar hacer vista gorda siendo que ni tú mismo hiciste vista gorda Señor sino que tú te preocupaste Señor yo, yo te imagino Señor diciendo poniendo en el corazón de Lucas, poniendo en el corazón de Juan, pone ahí que yo lloré, pone ahí que yo lloré para que no se sientan mal si es que tienen que llorar, pone ahí que yo estuve angustiado hasta la muerte, ponlo, ponlo para que cuando se angustien no se sientan culpables, no quiero que bloqueen áreas de su vida. Quiero que se desarrollen íntegramente Porque yo lo diseñé íntegramente Padre en el nombre de Jesús Por medio de su Espíritu Santo Como un día a David le pusiste un espejo Como a mí me pusiste un espejo Sigue poniéndonos Señor El espejo en la cara para poder ver para poder ver Señor Porque sabemos Que la luz Lo único que traerá Será libertad En el nombre de Jesús La luz Trae libertad En el nombre de Jesús Y la luz La luz Está por medio De los ojos de Cristo Por medio De lo que usted Por medio De su Espíritu Santo Manifieste Y entregue a en nuestra vida Y saque la venda De nuestros ojos Para ver más allá De lo que estamos viendo Porque sabemos Señor Que si nos ha llamado En este tiempo Si nos ha llamado En este tiempo tan convulsionado en un tiempo distinto al de hace 20 años 30 años, es porque usted abrirá nuevas dimensiones Señor usted abrirá una visión más extensa, más amplia Señor, porque usted quiere cubrir todo, todo Padre todo en integralidad, la vida del hombre, usted quiere ser el Rey y sentarse en el trono de nuestro corazón y reinar todas las áreas de nuestra vida, Padre no permita en el nombre de Jesús que ningún área nos domine, nunca nos dominará el área emocional Señor nunca nos dominará el área cognitiva nunca nos dominará el área social nunca nos dominará el área física nunca nos dominará el área estética nunca nos dominará Señor sino que nosotros por medio de su Espíritu Santo dominaremos todas esas áreas Señor porque tú tú Señor nos has hecho para ser para do dominar todas las áreas del ser humano tu diseño fue eso el hombre no fue hecho para ser gobernado por ninguna Sino para gobernar sobre ellas En el nombre de Jesús Y esta mañana, esta tarde ya Señor Nosotros damos gracias Damos muchas gracias Padre Porque tu palabra habla directo a nuestro corazón Y no solamente a nuestro espíritu Sino que también toca nuestra mente También toca nuestras emociones También toca todo, todo Señor Gracias Padre Gracias por esta oportunidad Señor Gracias Ahora, en el nombre de Jesús. A ti,